0: Gracias, gracias, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes queridos amigos, estamos arrancando, iniciando Radar Sports en el 107.5 de frecuencia modulada, con el gusto y placer de darles la más cordial bienvenida, hoy en este martes 12 de julio del 2022 y a través de la estación verde, arrancamos el programa por supuesto también en el canal eh, 71 de la tele de Querétaro, gracias a don Andrés Esteves por su información siempre puntual, Siempre con la fuerza de la verdad Como él lo dice En Radar News segunda emisión Y nosotros, todo el equipo de trabajo Arrancamos Cuando faltan solamente 133 días para Qatar, Le informamos que este día 12 de julio Cumple 60 años de edad El más grande boxeador de México Julio César Chávez González Coronado por primera vez el 13 de septiembre de 1984 Cuando venció en dramática pelea A Mario Azabache Martínez Pasando por estrujantes combates contra Meldrick Taylor y Héctor Camacho, pues muchas felicidades, campeón.
1: Doloroso y contundente fracaso de nueva cuenta en las selecciones nacionales de fútbol de México. Anoche, el equipo mexicano femenil que dirige Mónica Vergara cayó un gol por cero frente a su similar de Estados Unidos para concluir el premundial de fútbol. Cero victorias, tres derrotas y último lugar del torneo premundialista.
0: En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 13 al 20 de noviembre se va a realizar la edición número 25 del Campeonato del Mundo de Taekwondo, contando con la participación de por lo menos 1.200 deportistas de 160 países. Cabe recordar que en muchos casos de este deporte, el Taekwondo y la natación, entre otros, los atletas mexicanos no han contado con el apoyo de CONADE. Muy bien, queridos amigos, les saludamos con muchísimo gusto, don Víctor Morroy. ¿Cómo estás, compañero? Mi querido Roberto Sosa Calderón, bien, muy bien, gracias. Eso, chihuahua. Así, así está bien, vamos ya al martes 12 de julio, fíjate. Eh, vamos a establecer una llamada telefónica muy importante con. La exolímpica mexicana y ganadora de medalla de bronce, si mal lo recuerdo, allá en Atenas 2004, Iridia Salazar. Y ahora que decíamos acerca de este campeonato del mundo número 25 de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el mes de noviembre, pues, eh, pues puntualizar ¿no? que, que muchos de los atletas mexicanos y particularmente de Querétaro pues eh, se ganaron puestos importantes para participar en eventos importantes sin apoyo absolutamente de, de ningún eh, establecimiento deportivo, ninguno, me refiero a los oficiales, a los del gobierno Conade particularmente. Sí, que son quienes tienen
1: eh, los fondos, los recursos justamente para ese tipo de, de competencias y en un video publicado por Iría Salazar ella daba a conocer que pues, se va a llevar a cabo este campeonato mundial eh, en Bulgaria en el mes de agosto próximo, y pues hay 20 participantes, 10 chicos, 10 chicas por cada categoría, y este, y bueno, pues, ¿qué falta? Lana, y por lo mismo, bueno, pues eh, Iridia hace un llamado, hace un llamado para que pues eh, la gente pueda apoyar en donde, pues de a poquito, apoquinarles, porque si no los papás ten, tenían que pagar su boleto para la
0: Copa del Mundo. Y, bueno, todos los gastos. O sea, me refiero a todos los gastos
1: y es una lana.
0: Sí, pues... cabe hacer la aclaración. Mira, hace rato que hablamos con Iridia, nos había señalado que aparentemente ya las cosas estaban solucionándose para que tuvieran precisamente el, el, el recurso económico y poder asistir a este campeonato allá en Bulgaria. Uh -huh. eh, y, sin embargo, bueno, también leemos ahí entre líneas y que hay otros muchachos que fueron a un campeonato centroamericano y del Caribe de natación y clavados a Barbados. Otro, otro tema. Y los papás fueron los que tuvieron que apoquinar el billete, mano porque pues tampoco, tampoco contaron con la participación. Y aquí es cuando uno dice, bueno, que, que, pues sabemos que la fuerza está con los que están en el poder, pero sí. la CONADE reconoce increíblemente reconoce como presidente de la Federación Mexicana de Natación a Kirill Todorov. Todavía, todavía. Toda vez, la conade lo, 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 lo reconoce. Sí, Toda sí, vez sí. que usted bien sabe los antecedentes que eh, fue desconocido por la Federación Internacional de Natación, uh -huh. para lo cual se nombró un comité estabilizador. Es bueno, correcto. El comité estabilizador, después de, 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 de ver los resultados de los chicos y antes que se fuera, dije, pues es que no podemos... este meter la mano al tesoro de la Federación de Natación porque de lana. La, pues claro. no, no podemos hacerlo bueno, porque, claro. la, porque no nos reconoce la, la CONADE. Ahí la Federación tiene el dinero, pero no, no podemos acceder porque reconocen a Todorov. Uh -huh. Entonces el otro del cuate este, pues me imagino que ha estar sentado en su casa. No, oh, pues imagínate. Padre, ¿no? O sea, como diciendo, eh, estos cuates, ay, enciéndole al, 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 al Canelas, y no les vamos a dar lana. ¿Para qué les vamos a dar lana? La lana que le debe de dar pues de nosotros de los impuestos que, que es donde se, se accede a que tengan recursos nuestros deportistas para poder este eh, acceder a ese tipo de cosas ¿no? sí porque no o sea uno piensa ah bueno no tienen para su vuelo no es vuelo
1: hospedaje alimentación eh, transportación interna es el pago de entrenadores uniformes o sea son muchas cosas uh -huh. las cuales pues eh, nos en teoría pues los atletas no tendrían por qué estar eh, pagando. O sea, no, no, hay, no hay razón por la que no puedan este tener este este apoyo y tristemente en esos temas de burocracia, en el caso del taekwondo, o en estos temas de necedad, en el caso de la natación, pues los chavos quedan ahí y entonces bueno, pues su... su eh, esfuerzos, bueno, no.
0: presentación, todo, pues se puede ir a la basura si simplemente eh, pues no. Ya, ya estamos, mira, ya, ya tengo la comunicación con iría este mi querido Víctor, y vamos a establecer contacto con ella para que escuchemos esta charla. Estamos, iría muy buenas tardes, muchas gracias por tomar la llamada. Eh, pues estamos en el programa de Radar Sports, platicando acerca de la falta de apoyos que han tenido nuestros deportistas, en este caso particularizando del Taekwondo y donde se involucran algunos, inclusive atletas queretanos, aclarando, como me comentabas hace un rato que platicamos, que este problema está por solucionarse, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes, y día.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Eh, agradezco esta invitación. La verdad que, yo como mexicana, como queretana, pues quiero mostrar siempre mi solidaridad, ¿no?, para todos aquellos atletas que pues que en cierta manera luchan por alcanzar eh, sus sueños a nivel deportivo para todas aquellas familias digo yo vengo de, de una familia que siempre estuvo involucrada en el deporte y que sé el esfuerzo la dedicación y a veces las dificultades que como familia se pueden enfrentar, como tú bien lo mencionas eh, la selección ahorita de taekwondo eh, muchos papás han subido en sus redes sociales buscando apoyo económico para que sus hijos puedan participar. Eh, no es el caso en cierta manera de, ya no es el caso de los atletas queretanos porque vaya, el gobierno enseguida eh, levantó la mano para apoyar, eh, tenemos la fortuna ¿no? de tener a un gobernador que, que le importa mucho el deporte, a Edward y, y a un alcalde que también desde edades tempranas ha, ha apostado mucho este tema Pero vaya, mi solidaridad no es solamente para, para los atletas que están en Querétaro Sino para a nivel nacional, ¿no?
1: Hola, Irida, ¿qué tal? Te saluda Víctor Monroy ¿Qué tal, Víctor? Oye, Irida, cuéntanos de estos chavos este, que van a este a este Mundial ¿Quiénes son? ¿Cuántos son queretanos? Este, Un poquito platícanos de ellos, por favor
2: Mira, eh, son tres queretanos uh -huh. los que participarían en el campeonato mundial, ya a escasos a dos semanas en, en Bulgaria, pero son alrededor de 40 atletas eh, que estaban convocados para participar en el Mundial de Cadetes y en el Mundial Juvenil. Uh -huh. eh, algunos papás, repito, en, en redes sociales, la verdad que estuve, pues, eh, las primeras horas reservada en. En analizar, en analizar qué, qué opciones eh, que involucren una acción propositiva se pudieran llevar a cabo para apoyar a, a estos chicos. Pero bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, son, son tres queretanos, dos chicos y una chica que nos representarían eh, próximamente allá en Bulgaria.
0: De acuerdo, entonces... El apoyo y por apoyo de, de, de Mauricio Curio, gobernador del estado de Querétaro de Edward Sánchez, quien es el director de del Inderec quien también colabora pues eh, ya están digamos que del otro lado los atletas que nacen en este en este estado faltará observar qué pasa con los otros 37 en este caso que quieren participar allá en Bulgaria en este campeonato de cuando juveniles que son, ¿verdad?
2: Sí, caetes y juveniles. Sí, como tú lo mencionas, eh, repito y quiero realmente resaltar no la, la respuesta eh, favorable por parte de del indirect, no que luego, luego se, se mostró eh, pues muy atento y preocupado para, para poder sacar esta situación lo más pronto posible y tranquilizar obviamente a los padres de familia, y sobre todo creo que eso favorece mucho al atleta, ya que pues el atleta a, a escasos dos semanas yo creo que tiene que estar más que enfocado en, en su desempeño para representar lo más óptimamente a México y no estar preocupados a lo mejor por situaciones que, que emocionalmente puedan desgastar.
1: ¿Y falta lana todavía, Iriria?
2: Eh, te digo, la verdad que yo eh, de manera particular eh, conozco muy poco, han sido prácticamente tratar de replicar el apoyo que algunos papás han subido en las redes sociales y tratar de que a lo mejor pueda tener por medio de mis de mis redes una catapulta y que pueda llegar más a más gente la pues, la invitación a apoyar a estos chicos, lo cual que posteriormente yo pensando aquí también con, con mi familia y te digo como que eh, sensibilizándome con todos estos padres de familia, eh, yo estaba, mandé una invitación pues a todas las empresas. Vaya, creo que en estos momentos eh, siempre uno tiene que buscar soluciones que, que puedan darnos un resultado pues realmente pronto, ¿no? Y hay muchas eh, muchas personas que tienen empresas que cuentan con la eh, facilidad de poder Apoyar a estos jóvenes y yo ofrecí, ¿no? En, en este caso, mi, mi página, mis redes, para agradecerle públicamente y promocionar los productos que pudieran eh, ofrecer estas empresas que apoyan a estos chicos.
0: Perfectamente, bien. Bueno, pues una labor loable por parte de nuestra medallista olímpica. También el próximo mes de noviembre en Guadalajara se va a realizar la edición número 25 del Campeonato del Mundo de esta especialidad de Lidia Vienen muchos eh, atletas de, de, de 160 países, 1,200, pues otro evento donde pues también hay que estar pendiente que no les vaya a faltar recursos a los que van a participar por México, ¿no?
2: Sí, la verdad es que estamos, mira, yo creo que ese tipo de eventos como eh, me pues alientan muchísimo, te motivan porque, sabes, es un impulso motivacional para todas las nuevas generaciones. Eh, todavía recuerdo el campeonato mundial que se llevó en ese momento en, en la ciudad de, de Puebla todo el auge que tuvo toda la emoción que se vivió ahí y sobre todo eh, el impacto hacia todos nuestros jóvenes que practican esta hermosa disciplina que, que ocasiona y, y los motiva no eh, yo estoy pues realmente contenta por que se pueda traer eventos eh, de tan grande eh, magnitud y, y y que vaya, que podamos vivir esta emoción prácticamente en nuestro país, pues muy contenta, ¿no? Aunado a eso, pues quiero en cierta manera desearles mucho éxito a la selección mexicana que nos estará representando. El público siempre hace que la energía de los mexicanos se duplique y esperamos estar ahí para, para apoyarlos y verlos triunfar.
1: Oye, India, ¿cómo, ¿cómo blindar al atleta porque ahorita pues, estamos hablando de este grupo que aspira que se ganó su lugar para la Copa del Mundo. Pero, por ejemplo, volteamos tantito y algo similar, aunque con mucho más tiempo, pasa, por ejemplo, en otras eh, federaciones, como el caso de la natación, un grupo de mexicanos que va a Barbados al campeonato centroamericano que tienen que pagar también, solventar sus gastos y que además les está yendo muy bien en el término de la obtención de medallas, ¿cómo, cómo proteger más al, al atleta al que finalmente va a representar a nuestro país y que luego tiene que meterle lana de su, de su bolsillo? Y para que no queden en medio, a veces, de esta lucha de intereses este que suele darse, eh, Idia. Sí, mira, yo creo que
2: aquí lo importante es que la audiencia... Eh conozca que el sentimiento de un atleta hacia su deporte de verdad que es incondicional, ¿no? Yo creo que todos los que hemos representado a nuestro país y nos hemos dedicado al deporte de alto rendimiento, eh, más allá de buscar limitantes, estamos siempre viendo eh, la, que las pruebas son para superarse, ¿no? Creo que eso es como que el espíritu deportivo que acompaña a muchos atletas, que como tú lo mencionas, a veces sin recursos, sin apoyos, eh, pues hacen hazañas extraordinarias y creo que eso hace más honorable su, su resultado, sin duda, ¿no? Es complicado, como tú, como tú lo mencionas, pero ahí es mucha fortaleza mental, tratar de estar enfocado, creo que de verdad te lo digo sinceramente en mi caso y sé que es el caso de muchos cuando uno se dedica a este al deporte y, y quiere representar a México lo que menos esperas a lo mejor muchas veces es el, el reconocimiento ¿no? lo haces porque tienes un amor absoluto a lo que a lo que te nace, vibras con eso y esa es como que la mayor recompensa que uno como deportista siempre busca no a un lado que, que sin duda tenemos instancias que, que la verdad buscan el apoyo eh, de México y sé el apoyo a los deportistas mexicanos y sé que, que es complicado y es difícil, ¿no? Estamos viviendo situaciones, la verdad que como nunca antes por todo el tema también de, de la pandemia y todo eso, pues eh, no ha caído mucho el desánimo también en el en el ámbito deportivo y sobre todo de iniciación, ¿no? Oye, pero dígame.
1: Y, perdón, y también el, el, el regreso, la creación de esos fideicomisos donde intervenía directamente la iniciativa privada, ¿no? También sería importante porque a veces vemos ya los atletas cuando consiguen su medalla, cuando van a unos panamericanos, unos centroamericanos, unos olímpicos y bueno, todo el mundo quiere tomarse fotos con ellos, pero también estaría bien tener... Pues ese llamado ¿no? a la iniciativa privada A que le vuelvan a meter lana Y crear esos fideicomisos Que de repente a veces por plumazo y por votos Desaparecen
2: Sí, mira, la verdad que mencionas algo muy importante. Esto es un trabajo en equipo y yo creo que es, como bien decíamos, ponernos la camiseta y todos somos México, ¿no? No, no solamente en Juegos Olímpicos, sino entender que el proceso que un atleta tiene que llevar para Juegos Olímpicos, pues es un proceso largo. Mira, déjame te platico que yo, inclusive, eh, dentro de, de mis... Dentro del, del, del nivel donde yo me manejo, del lubro donde yo me manejo en el tema de las academias, pues trato de, de hacer y siempre hacer mucho hincapié en el tema, por ejemplo, de las escuelas, no decirles a, a las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, que un atleta se forma desde los cinco años. Vaya, los atletas que nosotros vemos que nos representan en México, de, en México ahí en, en Juegos Olímpicos, no practicaron ese deporte hace un año, hace cuatro años. Empezaron desde pequeños, tres, cinco años, lo que implica que la vida de este niño desde la primaria, secundaria, va a estar, este, totalmente dividida entre escuela y um, y, y estudios y, y deporte. Claro, entonces yo creo que que debemos de empezar a abrir apoyo. A, a estos pequeños desde, estas, desde, desde este nivel eh, de la escuela, ¿no? Claro. Vaya, se tiene apoyos a nivel universitario, pero el atleta no. El atleta ya, ya está consolidado cuando sí. está en la universidad.
0: Sí, claro. Sí, claro. Ya cuando son, eh, los vemos en esos niveles que se acaban de mencionar, pues ya es un atleta hecho y derecho, con mucho claro. rango rango hacia, tlas, a, hacia atrás. Pues, Iridia siempre será... Eh, motivo de mucho agradecimiento de parte nuestra el que nos hayas podido regalar unos minutos de tu tiempo no siempre se puede platicar con una atleta eh, exolímpica y medallista también en Juegos Olímpicos y muchas otras cosas más y siempre es ilustrativo para todas las personas que nos están escuchando y para nosotros por supuesto, gracias Iridia por tu tiempo
2: no, gracias a ustedes y bueno quiero reiterar el agradecimiento al gobierno del estado por apoyar a estos, a estos chicos y que sean el ejemplo de, de muchos otros estados
0: ojalá Muchas que gracias. así, ojalá que así sea y, Lidia, y un abrazo a la distancia
2: bendiciones,
0: gracias Uf. para ti saludos, Ididia Salazar nuestra atleta en Atenas 2004, ¿verdad? Sí. Hoy ya pasaron ¿qué, 16 años 18. 4, 16, 18 18 años, ya pasaron Apenas veíamos que ella y Oscar, su hermano, estaban compitiendo por las medallas y. Sí, estaban todos, nos emocionamos ahí con, con los hermanos a sí, ¿no? sí, sí, en, con, y, Víctor con Víctor Estrada. Víctor Estrada, que eran más o menos
1: de aquellos. Sí. de aquellas épocas. Bueno. Oye, pues plausible, ¿no? Ahí, este, aquí sí se critica cuando no se hacen bien las cosas, sean privados, sean gobernantes, lo que sea, pero también es plausible
0: pues, que le entren al quite. ¿No? Sí, sí, no todo el mundo expone su tiempo, sus intereses y todo por, por ayudar. Sí, sí, y sí. Y acá sí. es una causa que por supuesto es plausible, como bien lo dices. Bueno, nos vamos a la pausa, Vic. Sí, vamos, oye, me, me estaba acordando
1: ahorita, ¿te acuerdas de los...? Iba a dar risa, pero está, está feo, solo pasa en nuestro México Mágico. ¿Te acuerdas de los boxeadores que iban a ir a, a, también a Juegos Olímpicos,
0: que tuvieron que subirse a los microbuses a botear? Sí, sí ahí los mandaron, ¿eh? ahí, ahí fue así como una... Hubo geribilla. Ah, sí, por supuesto. Imagínate, estás hablando de la Federación Mexicana de Boxeo. Bueno, que, no. Que todas las tiene, federaciones que, tienen, todas las que federaciones Que tiene di tienen... directivos que, fíjate usted, creo que don Porfirio era aspirante al Colegio Militar don Porfirio Díaz, y este ya estaba ahí en la Federación Mexicana de box y sigue. <risa> ya se había reelegido. Ya se había reelegido tres veces, y sigue, estamos en... 2000, ¿Qué, qué, qué en federación 2000. no? A ver, déjame pensar. Hasta la, que no.
1: más que usted se imagine, tiene el ANE y tiene sus
0: luchas de poder. Sí, 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 imagínate imagínate esa clase de personas que tra... no, no trabajan, han estado ahí de tanto tiempo, no se van a ir es como no se van a ir. La... es como las rentas congeladas sí, 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 sí. Se van a estar. bueno, vamos a la pausa, no nos tardamos nadita, esto es Radar Sports volvemos Bueno, empezando el programa, Víctor, decíamos a nuestro auditorio que hoy cumple 60 años de edad Julio César Chávez. Está en la Ciudad de México, está haciendo en este momento motivo de un agape, de una recepción muy especial de la gente del deporte, de la gente social, de la gente que le reconoce como lo que es, y yo, yo me sumo en esa lista, el más grande y el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Eh, 60 años de edad de un hombre que de verdad tiene una serie de cosas, acontecimientos y anécdotas extraordinarias que la verdad que sería muy largo querer contarlo, muy muy largo porque es como para ya lo han hecho series de televisión y todo, la vida de Julio bueno nada más simplemente subrayar algunas cosas de, de la carrera de Julio que se hizo campeón un 13 de septiembre de 1984 fíjate que ni siquiera era favorito en esa pelea por el campeonato mundial superpluma en contra de otro paisano, Mario Martínez el famoso sí. Azabache, fue allá en Los Ángeles la pelea y que gana Julio noqueó a Azabache en ocho en ocho episodios y de ahí, de ahí nació una, una extraordinaria leyenda mexicana en cuanto al boxeo y me parece que el deporte en general. Julio pertenece a esa camada de tres colosos, los íconos del deporte mexicano, las tres leyendas del deporte mexicano como son Fernando Valenzuela, Hugo Sánchez y Julio César Chávez. Contemporáneos, por supuesto. Lo cual es un lujo haberlos tenido actuando en, esas, en esos momentos, ¿no? en esas épocas. Y Julio estableció a través de, 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 de su carrera pues varios récords. Mira, por ejemplo, el muchacho tuvo 90 peleas profesionales, sus primeras 90 peleas profesionales llegó invicto. Él quería llegar a 100, pero él lo dice, se me atravesaron las drogas y ya no me dejaron. No llegó a 100 peleas invicto. A ver quién iba no, pues, por ese número de cosas. Otra. Es el único que metió en el Estadio Azteca a más de 132 mil personas. Es un libro para el libro Guinness de Records. El Guinness, el record Guinness. Donde, por supuesto, eso es... De el 90. De, de, modestia aparte. 3, de, ¿no? Totalmente. Sí. Estuve en es, la transmisión de, ese, de esa función. En ese momento en el Estadio Azteca. Con anécdotas para recordar. Siempre con un café frente a nosotros uh -huh. para poderlo recordar. Y Julio ganó ahí. También una de las peleas que han sido calificadas como de las más dramáticas en la historia del boxeo, la que protagonizó en el año 1990 en contra de Meldrick Taylor, usted que le gusta el boxeo, usted que sabe de boxeo, sabe que se enfrentó a un atleta formidable, maravilloso atleta que venía de ganar eh, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, venía de ganar la, la medalla de oro Melody Taylor y era la joya de la corona en ese momento del boxeo estadounidense además también campeón del mundo invicto Julio llegó como campeón mundial del consejo mundial de boxeo y Melody Taylor llegó como campeón mundial de la federación internacional de boxeo los dos invictos y la pelea fue dramática, dramática. cuando usted tenga la oportunidad de ver la, la pelea impresionante la cantidad de golpes que se dieron estos dos eh, colosos arriba del cuadrilátero ganó Julio y ganó por nocaut Habrá gente que pueda decir que Richard Steele, el referee, se apresuró en detener el combate, pero la verdad es que lo hizo en un momento porque estaba a merced de los golpes de Julio con las manos abajo cuando faltaban efectivamente pocos segundos para acabar el, el, el combate y muchos pensaban que por decisión podía haber ganado a Melody Taylor. Detuvo la pelea a Richard Steele y le dio la victoria a Julio. Gran pelea. Tuvo la oportunidad de estar en la pelea de, de Héctor el Macho Camacho uh -huh. en el Thomas and Max Center, allá en Las Vegas. Pero estuve también todavía en el proceso desde México, cuando se acabaron... Antes eran las cajitas famosas, esas cajitas que te daban el pago por evento para que uh -huh. te conectaras en, uh -huh. en tu televisión y poder ver la pelea. Se acabaron. La gente iba y tocaba y empujaba y quería tirar la puerta de una empresa que estaba frente a la empresa donde yo trabajo, que es más, más o menos Que era Cablevisión, que, hable visión, que ya, ya, ya no existe Exactamente, Cablevisión. ¿no? Y después el viaje de urgencia para Las Vegas, Nevada, porque era impresionante la cantidad de público que en este país quería ver la pelea de Julio César Chávez contra Héctor El Macho Camacho. Ese tipo de, de cosas que tengo aquí en la cabeza y muchas otras. No, yo estaba leyendo aquí una serie de,
1: de, de, de datos, este, de esos datitos, pero pues no hay nada como, como lo que viviste con él eh, en, su, en su mejor época, uh -huh un hombre que quizá no bueno no quizá no, no consiguió la fortuna la lana que hoy tiene el canelo por ejemplo pero creo que sí tiene algo que no tiene el canelo carisma clic con la gente sí. un hombre al que se le ha perdonado muchísimas cosas que la gente lo lo, lo, lo lo arropa como, como uno más de la familia, ¿no? Como uno más de la familia. Como uno más, y esas cosas pues, se nace o no se nace sí, con Sí, si lo ¿no? tienes, o no, no tienes o no lo tienes. Y todavía a sus 60 años va a regresar al ring, está cocinando ahí un, otra pelea de exhibición, y, y, y lo hace, él dice, yo nada más lo hago porque quiero demostrarle a la gente que si nos cuidamos y que si hacemos ejercicio, a los 60 podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Le dice Nombre, Julio...
0: Entre otras cosas que también son muy plausibles de él, las casas que puso tanto en Culiacán como en Tijuana sí. para ayudar a personas que cayeron en el problema de las drogas. Y una de las frases de Julio es, si yo pude, tú también vas a poder. Sí. A la, para convencer a las personas que él salió de este infierno que debe ser estar metido en, en drogas para, para decirle al mundo, aquí estoy, y lo hace bien. Y qué bueno que Julio está bien, está sano. Son ya 13 años que Julio César está limpio, uh -huh. absolutamente. Yo ahora batallando con otras cuestiones familiares, pero que no, sí. que no tiene nada que ver con esto, que es el, el, el cumpleaños número 60 de este, formidable, de este formidable boxeador. Y sí, creo que dentro de las cosas que, que se tienen en un currículum particular, en mi época cercana a Ay. Julio es una de las que atesoro con mucho cariño por muchas razones y la principal es una gran amistad con, con él y no, no, no es ninguna presunción, es créanme que fue mucho tiempo, su, tuve la fortuna de ser el relevo de quien cubría a Julio César Chávez para la televisión y me tocó casi ocho años estar pegado con, con él y su familia y es ustedes se pueden imaginar la cantidad de anécdotas no, bueno, de las buenas de las regulares y de las malas o sea, generoso de, de todas también, ah por supuesto ahora que tocas el punto y que pocas veces se ha tratado, inclusive las mismas series, que Julio, en muchas partes necesitadas de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, le decían, bueno, ustedes saben que la familia de Julio, y yo en lo personal también tengo el gusto de decirle Cacho, porque así le llama a sus hermanos, así le llamábamos, así, Cacho, así le llama a su mamá, doña Isabel, se iba a las partes necesitadas en Culiacán, con camionetas llenas de, de, de despensas, a repartir a la gente todo este tipo de cosas. Y, ¿sabes cómo le decían? San Cacho. Órale. Como si fuera un santo, pues. Sancacho Y tenía eh, el, el, la recomendación para nosotros, para los medios que estábamos cerca de él, que nadie, por favor, fuera a subir. Ninguna nota de ese sentido, que no tenía ningún caso subirle. Es, es, es otra cosa, fuera de lo que era el deportista. Y ahora se puede decir, porque ya pasaron muchísimos sí, años. Ya, claro. Y el reconocimiento claro. sigue, sigue ahí, ¿no? Sí, sí. Y sí, muchas sí. otras cosas de las historias de Julio César Polémico también. Oh, bueno. Julio César Chávez, ¿no? Muy Hubo, bien. pues, yo me
1: acuerdo, a finales de los noventas, cuando Hacienda lo, lo mandó a llamar, y dijo, a ver, creo que debes ayudar. Ese proceso
0: un... también lo vivimos muy cerca Unos cuantos, unos cuantos milloncitos. Sí, sí, sí. Este... Y finalmente, fíjate, finalmente con la ayuda de bueno, la ayuda de gente cercana a él. Ajá. Salió adelante, pagó, estuvo limpio. Y... ¿Quién lo ayudó? ¿Quién ayudó? Un, no, ¿Un, ayudó gente muy un cercana. presidente o
1: quién, o quién ayudó?
0: No, 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 no. Fíjate, no en ese rango. ¿eh? No en ese rango. Yo te lo puedo decir que Ajá. no fue en ese rango, pero sí fue gente muy cercana Amigo, a él. amigo de,
1: de, de los políticos, Amigo de los buenos y de los malos sí, también. Sí, ¿eh?
0: Amigo que dijeron, no, él no va a estar en ningún problema en ese sentido, porque lo querían sí, eh, sí, torcer sí. con mucho dinero. Y salió adelante. Sí, sí, sí. Y salió adelante. Amigo pues... y amiga. Sí, sí. Y hasta, sí, ahí sí. La, hasta ahí la dejamos. Entonces, eh, pues me da mucho gusto que, que hoy lo estén festejando como, como se lo merece. La verdad que se lo merece y mucho a ese formidable boxeador mexicano que nos hizo pasar momentos muy, muy, muy agradables y momentos muy, muy, muy tristes.
1: Y fíjate, ¿sabes qué? Lo, lo, lo más impresionante, Robert. A sus 60 años libró el tema de las drogas, mantiene eh, o ha mantenido una, una este, eh, cercanía con, 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 con la gente, pero también ha ayudado a otros del medio del, del box. Se le ve entero, ¿no? Y hay otros boxadores que con menos años y con menos logros... Se han perdido, se han quedado sin lana, están ahí batallándole. No es fácil lo que ha conseguido Chávez. ¿eh? No, 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 no es fácil. No,
0: no. Es fácil. Es, pues, es algo de lo cual para un servidor es muy grato siempre y tú bien lo sabes. Platicar de, de Julio. Lo hemos tenido en nuestros micrófonos, por cierto. Sí, sí, sí. Aquí en estos micrófonos y muy al, al estilo de, de JC, se ha desarrollado, se ha manifestado. Bueno, pues muchas felicidades al gran campeón mexicano, que así lo, lo calificó, lo. lo lo calificó, pues, Jimmy Lennon Jr. Sus presentaciones con el gran uh -huh. campeón mexicano, Julio César Chávez. Y con buen la, amigo también de Mike Tyson, la, ¿no? La, sí, muy, muy buen amigo. Julio lo, lo, y, y Mike Tyson, amigos. Y también, ¿sabes quién, de quién era muy buen amigo? De Mohamed Ali. Oh, Mohamed Ali estuvo en entrenamientos de Julio César Chávez. Mohamed Ali fue a peleas de, de Julio César Chávez en reconocimiento a, 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 a la formidable no, calidad pues, imagínate nada más formidable calidad del peleador mexicano es increíble y es extraordinario repasar ese tipo de cosas y un saludo también en este momento para Rodolfo su hermano para Rodolfo el mayor que, que él junto con Rafael en paz descanse el borrego, el otro hermano fueron los que introdujeron a Julio a escondidas al mundo del boxeo porque siendo el más chico no quería Doña Isabel que Julio le golpearan como golpeaban a los hermanos porque decía Julio, voy al estilo de Julio, y usted nada más discúlpeme esto que voy a decir, pero así lo decía Julio y me acordé porque, no, pues es que tengo una cosa, es que mis hermanos llegan bien madreados, entonces, perdón usted, pero, pero así decía, y a mí me daba mucho mucho miedo que llegaba yo así y le digo, y luego, no, pues yo, yo le promet, fíjate, le prometió a doña Isabel que él se iba a meter a boxear nada más para a, ya quitarla de que lavara la ropa ajena. Y mía. Y si usted viera la casa que le regaló Julio a su mamá allá en Culiacán, híjole, no, no creo que tampoco era una residencia. Eh, él era de Sonora, ¿no? Él nació en Ciudad de Sonora. Y mira, se convirtió en ídolo en... No, pero bueno, todo lo que pasó Julio fue en Culiacán. Claro. Porque, pues ellos, al ser una familia de 10 hermanos, más don, Ro don Rodolfo y doña Isabel, vivían en un vagón de ferrocarril. Pero llegó un momento en que por un problema que tuvieron los ferrocarrileros, se tuvieron que ir a Culiacán. Entonces Julio llegó chaval, chavalillo. ¿No
1: sé cuántas veces yo le he dicho aquí a, 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 al señor Sosa Calderón que escriba un libro, conoce tanto, tanto, tanto del boxeo, de lo, lo blanco, lo negro, Híjole. lo sí. alegre, lo triste del boxeo?
0: En unos 10 años me voy a sentar a escribirlo. Ojalá que no oh, se me olviden las es cosas. Que ese tipo de historias son, son muy padres, sí. Y tenerlas en la cabeza y después salen, empiezan a salir cosas como esta charla que estamos sosteniendo con ustedes que, que, que le abren a uno los sentidos y empieza uno a recordar y a, y claro. a y atar cosas de aquellos datos, ya no tanto del boxeador, sino del personaje, del personaje sí. particular que era Julio César Chávez. Extraordinario, que en su casa, en Culiacán, bueno, ya estoy metiendo, en, sí. en su casa en Culiacán, una casa muy bonita que ahora es un centro de servicio ahí. Eh, tenía varios boxeadores hospedados ahí, de los que pedían, llegaban de donde tú me dijeras, de Guadalajara, llegaban de Nayarit, de, de Tepic, llegaban de los Mochis, Julio, me das chance, voy a entrar aquí, yo quiero ser boxeador, a ver, y qué? a ver y ahí los tenía, o sea, estaban ahí un mes, dos meses que iban a pelear, y luego de repente se iban y todo, pero ahí estaban, en una parte donde tenía Julio, especialmente unos como, como, como recámaras, para que llegaran estas, estas personas, ahí llegaban, y llegaron varios de los que después, despuntaron, despuntaron, Así en su casa, y, y oías como si fuera un gimnasio profesional, ahí estaban. Y luego se los llevaba a Rodolfo al gimnasio de ellos, que estaba un poquito más alejado de la casa, para que se siguieran preparando por ahí. Así era, así era. Te estás tardando, mi rober <risa> Pues ya nos vamos, ya nos dicen que ya nos vamos. y Muchísimas gracias. Ya les dijimos que qué feo fue lo de la selección mexicana de fútbol, que se fueron, las muchachas se fueron sin sí, gol, hombre, sin, sin gol. puntos y muy decepcionadas. Ya de lo de Mónica Vergara, la técnica, bueno, pues este, ya esperaremos cuáles son las evaluaciones, porque ella dice que va a ser evaluada. Sí. Yo no sé qué van a evaluarle, porque dice que no le van a evaluar nada más el torneo. Pues no. ¿Qué ¿Pero qué, ¿Qué? Qué, qué más le van a Pero dice ella, ¿no? Entonces, ni me quiero meter por ahí, no vaya a sentirse que estoy, sí, No, sí, no sí. pero su actuación dejó mucho que desear, por varias razones, y ya México está eliminado. Sí. Eliminado de todo, ¿eh? eliminado sí. de Juegos Olímpicos y Copa en... de Copa del Mundo.
1: La espera hasta al... 27, más o menos. Sí, sí, más o menos para el 27. Bueno, pues muy bien. ¿Algo más, mi Roberto? Pues no, ya vámonos porque ya nos van a sacar de aquí. Oye, mañana mañana vamos a platicar de un campeonato mundial sub 20. Ah, sí. De hockey sobre hielo. Sí, sí, sí. ¿A sí. en Querétaro. Le vamos a sí, dar señor. el adelanto. Es más, platicamos.
0: creo que hasta invitados tenemos. Mañana van a venir a platicarnos eso. Dale, vale. ¿Va? Pues que les vaya muy bien. Buen provecho. Están comiendo. Gracias. Vámonos, Vic Vámonos, mi Roberto. Gracias. Hasta mañana.